0: Complètement Baroque, le podcast du Festival Symphonia. Je m'appelle Clémence Seyrou et pour cette première saison de Complètement Baroque, je vous propose d'explorer les instruments de l'orchestre. Aujourd'hui, le cornet. Nous retrouvons Adrien Mabir, cornettiste. L'enregistrement a eu lieu dans un appartement situé près des arènes de Périgueux, juste avant un concert d'Adrien avec son ensemble la Guilde des Mercenaires à la cathédrale saint front commencer par cet instrument qui est donc un instrument droit qui a la même forme qu'une qu batte de baseball et qui est l'instrument avant parce qu'on souffle dedans euh, le plus simple euh, en tout cas ça paraît très rudimentaire on a des trous comme une flûte à bec donc on a six trous devant et un trou derrière pour le pouce et on souffle dedans comme dans une trompette c'est à dire que c'est la vibration des lèvres qui permet de produire un son dans l'instrument. Alors quand j'entends euh, par là la, la vibration des lèvres, il faut faire la mouche. Et comme ça, ça permet d'avoir un son dans l'instrument. Et donc si on fait... Et qu'on a un amplificateur, ici donc un cornet. C'est exactement la même chose. Et donc ça permet d'avoir un ampli comme si on, on soufflait dans une, une vous là. Hein, si pour ceux qui se souviennent de la, de la coupe du monde 2010 et, sauf que là vous vous êtes là il y a une petite membrane à l'intérieur comme, euh, comme nos amis clarinettistes ou oboïstes qui ont une hanche nous on appelle ça une embouchure ça c'est un cornet donc droit comme je l'ai dit c'est une, une batte de baseball trouée donc j'ai la, la chance de régulièrement faire ouvrir ma boîte dans les aéroports et euh, c'est donc euh, très rudimentaire alors c'est un instrument qui euh, double les les voies qui est d'abord utilisé pour doubler les voix et qui euh, est utilisé grosso modo on va dire partout en europe mais plus principalement en italie euh, dès le 15e siècle et euh, on voit si on regarde les les plafonds des églises pour celles qui sont qui sont encore euh, intactes on voit des petits anges qui sortent comme ça euh, de des tableaux et qui euh, joue d'un instrument droit. Et souvent, on s'est posé la question de se dire ah mais sont des petits gens qui jouent de la flûte. Et en réalité, non. Parce il n'y a pas de bec sur ces représentations peintes. Et donc, il s'agit effectivement des instruments droits et qu'on appelle des cornets. Et ça, c'était l'instrument plutôt pour jouer, comme je l'ai dit, à l'église. Et on avait un autre instrument qui vient plutôt de la tradition populaire et qui a fait son entrée à l'église après, qui est aussi un cornet. Et qui est en fait un petit peu plus compliqué à construire. Donc, on a un instrument qui cette fois-ci n'est plus droit, mais qui est courbe, et qui est fait en deux parties. Alors, euh, alors que le premier est fait en une seule partie, autour à bois, celui-ci est fait en deux parties, comme une courgette farcie. Donc, on a vraiment une courgette farcie qu'on a ouverte en deux, on n'a juste pas mis la farce, et euh, on a enlevé les pépins pour, faire, euh, pour pouvoir faire la perce, et après, on remet la courgette dans, le, dans son détail initial. On espère qu'elle soit un petit peu courbe, comme ça, ça ressemble plus au cornet. Et il y a le même nombre de trous. Il y en a 6 devant et un derrière. Et on souffle dedans. Cette fois-ci, on ne va pas souffler directement dans l'instrument, mais on va, on va rajouter une petite bouche, une petite embouchure. Alors, vous vous souvenez le son que, que j'avais juste avec mes lèvres. Si je rajoute une petite embouchure... Et de cette embouchure qu'on insère dans le cornet, exactement comme les cuivres modernes où la trompette, le trombone, le cor et le tuba, on va insérer une embouchure aussi dans l'amplificateur qui est, est l'instrument. Là, on, donc, on insère cette, cette embouchure dans le cornet pour avoir un autre son. on a un instrument qui parle. Donc, voilà les deux instruments, le cornet, le premier, le droit, et le deuxième, que l'on appelle le cornet à bouquin. On l'appelle le cornet à bouquin, les Italiens, eux, l'appellent juste un cornetto, ils n'appellent pas ça un cornetto à bocchino. Euh, le cornet à bouquin, c'est euh, la dénomination que l'on trouve chez Mersenne, dans Harmonie Universelle. Et en fait, c'est une corne à bouche, parce qu'il a vraiment une forme de corne, et on, sur laquelle on ajoute une petite bouche. Alors la petite bouche elle elle est vraiment fait en corne, c'est une vraie corne de vache qui est euh, donc taillée hein, parce qu'elle est beaucoup plus petite alors que l'instrument est en bois. J'ai aussi euh, dans ma collection j'ai la chance d'avoir une vraie corne d'oryx euh, que j'ai trouvée chez un taxidermiste à, à Anvers et dans laquelle on a réussi, à, le, le facteur avec qui je travaille qui s'appelle Serge Delmas euh, a réussi à, à me faire un instrument entier dans une vraie corne d'oryx, c'est un instrument qui sonne extrêmement fort. Et alors, vous allez me dire, mais pourquoi on s'est compliqué la vie Parce que finalement, on avait un instrument, je reprends le droit, qui marche quand même très bien. On a un instrument qui a quand même toutes les notes. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est compliqué la vie à se dire au lieu d'avoir un instrument droit en une seule partie facile à faire autour on va prendre un instrument en deux parties qu'on va coller l'une sur l'autre et on va recouvrir le tout parce que l'instrument n'est pas très stable à cause de l'école utilisées à l'époque on va recouvrir le tout de parchemin parce que le, le, le courbe est recouvert de parchemin ou de cuir mais celui-ci c'est du parchemin alors c'est quand même beaucoup plus compliqué finalement à construire que l'instrument droit et bien la raison est, est avant tout symbolique en fait, les, les instruments courbes ont cette, cette symbolique. En France, on appelle ça il y a d'autres instruments qui viennent de la famille des chromornes que l'on appelle les tournebous. Et nous, le cornet à bouquin, ça fait souvent penser au cornus, au diable. Et donc le, le cornet courbe peut avoir souvent une, 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 une symbolique plutôt infernale, c'est-à-dire des enfers. Quand Monteverdi veut faire parler le monde des enfers dans son Orpheo, quand vous connaissez l'histoire d'Orphée hein, qui va chercher Eurydice, et au moment où, où il, 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 il remonte des, des enfers, il est accompagné il est, non, au moment où il est aux enfers, pardon, il est accompagné de Il est accompagné donc de différents instruments et il est accompagné aussi de deux cornets. Qui, euh, qui joue comme ça avec lui. Il y a des violons, les, les cornets et la, la harpe qui symbolise la lyre d'Orphée. Et, et là, Monteverdi préconise donc l'usage des instruments, euh, des cornets, euh, des cornets euh, courbes. Alors que le cornet droit va plutôt, comme je le disais tout à l'heure, symboliser euh, le monde céleste et, euh, et par là, justement, doubler les, doubler les voix, dou avoir plutôt un rôle euh, annonciateur de... De la vie éternelle. Le... Alors ce qui est paradoxal c'est que plus tard on était parti souvenez-vous du 15e siècle, arrivé au XVIIe siècle en fait c'est l'instrument courbe qui va plutôt finir par être plus utilisé car il sonne beaucoup plus fort et le fait de lui ajouter une embouchure permet de travailler sur la taille de ce que l'on appelle le grain c'est à dire le, le trou qui est la taille du trou qui est à l'intérieur de l'embouchure et ça permet comme ça de, de pouvoir ajuster vraiment euh, un instrument qui sonne beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fort et, et donc l'instrument va être euh, va être utilisé cette fois ci de manière beaucoup plus virtuose et donc euh, va, va pouvoir rivaliser très clairement avec le, le violon hein, qui est un instrument facile comme chacun sait et le et donc va avoir une littérature immense qui va être, lui être dédiée, on a pour ça euh, énormément de, de sources, que ça soit vraiment des, euh, des sonates euh, et des canzones, donc euh, vous voyez le lien avec euh, la musique vocale, parce que d'abord les pièces pour instruments s'appellent des canzones, ce sont aussi des chansons, même si nous n'avons pas de texte. Et quand j'entends énorme, c'est-à-dire que si vous prenez toute la littérature écrite aujourd'hui et connue à ce jour euh, pour euh, le cornet à bouquin, on dépasse, euh, on dépasse de, de loin la littérature écrite pour la trompette, malgré le fait que la trompette est, euh, est, est, est utilisée depuis à peu près la même époque, depuis le XVe siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour vous donner une idée de l'importance de cet instrument et de euh, la, la mode énorme euh, et l'usage vraiment, euh, vraiment énorme de, de cet instrument dont l'âge d'or se trouvera effectivement, comme on le disait au début, euh, en Italie dans la première moitié du XVIIe siècle. Alors vous allez me dire pourquoi, pourquoi ça a disparu, il y a plusieurs raisons. Euh, la première des raisons qui m'a souvent été exprimée, c'est qu'il euh, y a eu la Grande Peste, euh, une épidémie de peste, euh, qui a décimé donc beaucoup de gens et aussi les cornetistes. Alors pourquoi pas Pourquoi pas on pourrait imaginer qu'effectivement les cornetistes aient été un petit peu plus touchés que les autres. Ça me semble être une, une raison sans doute vrai, mais non suffisante, à mon avis, à la disparition de cet instrument. Moi, je crois que l'instrument a été tellement à la mode dans ce XVIIe siècle italien, et aussi, on en trouve beaucoup en Allemagne et en France, que finalement, le XVIIIe siècle, avec euh, l'avènement et l'essor de la trompette qui, euh, qui, euh, qui se termine, c'est-à-dire que la, la trompette n'a pas de piston, euh, la trompette n'a que, que comme possibilité que le registre soit de guerre, soit euh, ce que l'on appelle dans l'aigu, euh, donc le registre de clarino. Et c'est très difficile, mais les, les techniques euh, de facture euh, de la trompette arrivent. Euh, dans cette fin du XVIIe siècle, là, vraiment à quelque chose avec un instrument beaucoup plus utilisable. Et on a surtout un autre instrument qui, à mon avis, va causer notre perte. C'est ce fameux instrument que l'on appelle le hautbois. Et qui est donc un instrument, encore une fois, beaucoup plus facile que le cornet, c'est évident. Et euh, avec une ange double. Et, euh, on, et qui, à mon sens, va supplanter le cornet. Et l'exemple même de ça, c'est la musique de Jean-Sébastien Bach. Donc euh, Bach, né en, en 1685, le cornet est encore utilisé. Il est, en, il est très clairement en perte de vitesse, mais il est encore utilisé. Et, et lui, quand il va écrire la, la, sa musique, en fait, quand il va, même si on parle de la musique réformée, euh, il utilise le cornet dans son usage euh, « primitif entre guillemets, », c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, il va l'utiliser pour doubler les voix, pour doubler la voix de soprano la plupart du temps. Mais en fait, quand il va utiliser des instruments de manière indépendante, des voix, si c'est pour le chant et la ligne, la ligne, la ligne chantée de l'instrument avec les violons ou vraiment en tant que soliste, là il va utiliser le hautbois qui est arrivé à maturation. Et si c'est pour l'annonce, eh en fait, il va utiliser la trompette et cet instrument qui est un peu entre les deux euh, qui peut à la fois remplir le rôle de trompette à la fois remplir le rôle de hautbois mais qui est passé de mode qui est vraiment euh, dans, son, dans son époque du, du XVIIe siècle et eh bien voilà finalement euh, passe, euh, passe dans, la, dans la culture populaire et continue à être joué au, au XVIIIe siècle on a, on a encore quelques, quelques pièces qui sont sorties pour le cornet mais c'est vraiment à la marge et le XIXe siècle, là, on, on perd quasiment, quasiment sa trace, avec encore des cornetistes dans les Landes. Et il y a même, il y a même une. Un, on a retrouvé un, un écriteau avec écrit dessus dans les Landes qu'il est interdit de jouer du cornet dans la rue au XIXe siècle. Donc c'est assez drôle. Et, et finalement, il renaît de ses cendres euh, dans cette deuxième partie du XXe siècle à l'époque où l'on redécouvre la, la, musique, la musique ancienne et la musique de la renaissance parce que c'était vraiment un instrument à cheval entre la renaissance et le, et le premier baroque et parce que vous savez que l'Italie fait sa renaissance avant nous hein, ils, ont, ils sont toujours un petit peu en avance et je fais partie de la troisième génération de cornettistes à, à pratiquer cet instrument Ce ne sont pas des instruments originaux les, les instruments que je pratique euh, ici. Le, <coughs> ce sont des copies, des copies euh, d'instruments qui sont conservés dans des musées. Euh, L'instrument droit, euh, celui-ci, est, est en buis. Et là, celui-ci, c'est en cormier. Donc, euh, c'est cet arbre qui donne des fruits que l'on ne peut pas manger, en fait, euh, qui sont des fruits noirs très durs. Ce sont des instruments historiquement vrai, c'est-à-dire que on, on utilise, enfin le, les facteurs utilisent les, les techniques d'antan mais avec des compromis modernes, c'est-à-dire que le, la colle utilisée par exemple sur le cornet courbe n'est pas une colle historique, c'est une colle synthétique euh, mais elle tient aussi beaucoup mieux <rire> donc l'industrie nous a quand même apporté des choses intéressantes et, le, et effectivement donc comme je le disais, ce compromis pour réussir à avoir un instrument euh, globalement utilisable dans tous les répertoires Et le, le cornet euh, doit aujourd'hui, et il y a encore un petit peu de, de travail, doit aujourd'hui dans, dans l'imaginaire collectif être considéré comme un instrument qui y est abouti. Parce que lui n'a pas connu d'évolution depuis le, le XVIIe siècle. Euh, voilà, notre prochain défi, ça va être de considérer le, le, la famille des cornets euh, comme un instrument, tout court, mais pas un instrument ancien. Alors moi j'ai une formation de trompettiste classique, entre guillemets, c'est-à-dire... Euh, Conservatoire à Caen. Et quand j'avais euh, 17 ans, un ami m'a offert un, un, un disque de, de trompette baroque. Et, et je m'étais jamais vraiment intéressé à, à cette période. Et ça a, été, ça a été un peu un bouleversement pour moi. Je me suis dit, mais en fait, c'est l'instrument qui m'a plu, c'est vraiment la, la trompette baroque. Et, et j'ai dit, ah, j'ai envie, envie de jouer, jouer ça. Je, je trouvais le le répertoire intéressant, je trouvais que le, le, son, des, le son des instruments était, était, était intéressant. Et donc je suis allé voir le, le, le professeur de, de lutte du conservatoire de Caen euh, à l'époque en lui disant, voilà, j'y connais rien, j'ai en, en, envie de jouer de la trompette baroque, est-ce que, est que tu connais quelqu'un qui peut m'aider euh, à faire de, de la trompette baroque Et il a eu cette phrase que je dont je me rappelle encore aujourd'hui, il m'a dit « Non, 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 je n'ai pas dans mon entourage proche quelqu'un qui joue à trompette baroque, mais j'ai un copain qui joue du cornet à bouquin. Et je suis resté un peu bloqué, j'ai dit « Mais de quoi Il joue de quoi ?» Et il a, il a été génial, il m'a dit « T'inquiète pas, c'est presque pareil. » Alors que ça n'a aucun rapport. <rire> ça n'a aucun, en tout cas, c'est quand même très très différent. Mais du coup, j'ai rencontré ce, 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 cet ami, donc qui s'appelle Hervé Andéol, qui est, qui est un amateur, euh, mais qui m'a donné goût au cornet à bouquin, qui m'a passé un instrument, on a, on a bricolé des trucs, ça s'est fait vraiment comme quand comme, comme vous êtes dans une cuisine, vous avez plein d'ingrédients, vous ne savez pas dans quel sens il faut, 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 faut prendre l'affaire, vous euh, mettez la farine avec le poivre, vous avez, voilà, vous, au début vous faites n'importe quoi, et puis bon bah à la fin ça donne quelque chose. Voilà. Alors, euh, Bon, le, le premier truc, on ne peut pas le manger. Mais petit à petit, ben, on progresse, on reprend les choses dans l'autre sens. Et puis, voilà, j'avais vraiment cette sensation d'être face à un monde qui s'ouvrait à moi. Donc, euh, et, quand j'avais euh, 17 ans. Alors, je peux vous jouer euh, la pièce ça, sans doute la plus connue, qui est le début de, de, de l'orphéo dont, dont je parlais tout à l'heure, et donc de la fameuse Toccata, qu'elle l'on a au début de au début de Sinon, avec l'autre instrument... C'est la fin de cette première saison de Complètement Baroque, un podcast du Festival Symphonie en Périgord. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt au concert